0: <speaking in Hebrew> namo tassa bhagavato arahato samma namo tassa bhagavato arahato samma namo tassa bhagavato arahato samma sambo tassa bodhan e parar e fazer <risos> Então. Então, geralmente eu não, eu não elogio muitas pessoas que têm fé cega. Né? Eu elogio as pessoas que usam a inteligência, usam a sabedoria, usam a raciocínio, né? usam, tentam manter as coisas no nível.. Uh, um nível o quê? Não é racional, mas fazer as coisas de maneira que faça sentido, né? Não perder a noção do, do óbvio, né? Não, não perder o senso de, de. As coisas têm que fazer sentido, né? Não, não pode deixar tudo solto no ar né? na, base, na base de fé pura ou crença pura ou. Né? fazer as coisas sem saber por que está sendo feito, sem chegar qual é a causa, qual é a relação de causa e efeito do que está sendo feito, né? Porque senão as pessoas começam a fazer as coisas de maneira ritualística, de maneira sem... É, é muito fácil dar errado, né? Muito fácil dar errado. Se você não entende o que está fazendo, você faz de maneira vazia, de maneira mecânica, de maneira supersticiosa, né? As chances de que vai dar errado são muitas, né? Você nem vai perceber que está errado. né? Você vai simplesmente seguir em frente sem parar para reparar que, na verdade, você está fazendo uma prática vazia. né? Não tem efeito. Ah, Isso por um lado. né? Mas, por outro lado, a bagunça que as pessoas fazem né? quando elas tentam trazer o intelecto para dentro dentro da prática também não é pouca. né? Então, é uma coisa assim meio. Você está entre, fala, entre a espada e a fogueira, não sei como é a expressão, né? Você está entre a espada e a fogueira, por um lado tem a espada, para o outro lado tem a fogueira, é difícil achar o ponto médio, né? Se a pessoa não usa bom senso, não usa pensamento, inteligência, raciocínio, ela cai na superstição, ela cai na, na prática ritualística, vazia de significado, né? agora se a pessoa usa demais ou usa o, o, o pensamento de maneira equivocada de maneira não sábia ela também faz uma bagunça incrível né tava pensando nisso esses dias né ah, que dava para usar né? é que a questão é assim, quando você quem está pensando quem está raciocinando é o ego é o ego que está raciocinando, que está tentando entender, que está tentando fazer as coisas dar certo, é o ego, né? são os desejos, são as as opiniões, são as atitudes, né? que você foi educado a ter essas atitudes, modo de agir, modo de pensar, medo, raiva, são essas coisas que estão raciocinando e tentando achar o caminho correto. Então, mais do que nunca, elas acabam como são são padrões mentais não muito saudáveis, né? eles acabam poluindo. né? Mesmo quando eles pegam uma tarefa que é uma tarefa pura, né? é como se você pegasse algo com as mãos sujas. né? O que você está pegando é limpo, mas quando você pega fica sujo, porque sua mão está suja. Então é é uma coisa difícil, né? você tem que pegar mas se você pegar vai ficar sujo e aí o que, que você faz né? ah, não sei eu acho que o, as pessoas, o que dá que o não tem como você praticar também sem seu ego né sem desejo sem ah, até outro dia eu estava lendo sutras né a Buda elogiando hiri né ter medo e vergonha de maus atos de mau karma né então, ter medo faz parte, o próprio Buda dizia, né? você tem que sentir medo, medo de fazer maus atos, medo de mau karma, tem que ter vergonha de agir mal. Né? Então, isso é uma função do ego. Medo e vergonha é uma função do ego. Ah, desejo né? para melhorar, desejo por pacificar a mente, desejo por sabedoria, tudo isso também é uma função do ego. Né? Desejo de, para libertar-se é uma função do ego. Então, mas é quando lidando com a mente, a mente é sutil demais, ela é muito efêmera, ela é muito sensível. Não dá certo, bagunça mais do que ajuda. Quando você realmente está lidando com a mente, acaba agitando mais do que pacificando, acaba bagunçando mais do que organizando. Então, tem um certo nível, né? Em que as coisas têm que ser feitas de maneira indireta, então, coisas que está fazendo de maneira direta, né? É você, por exemplo, como eu acabei de dizer, né, Ter vergonha de agir mal, ter vergonha de quebrar os preceitos, ter medo das consequências de mau karma, não realizar mau karma por ter medo do que vai acontecer se eu, se eu acumular muito mau karma. Ter vergonha, ter desejo. Né, de melhorar a si mesmo, ter, mas, assim, mantenha os desejos e, os, e as aversões num nível básico, no nível, assim, de comportamento só. Eu não recomendo trazer muito esses desejos e de aversões para o nível da mente. Né? Mas, no nível de comportamento, tudo bem. Né? Assim, você acordar de manhã cedo, ser disciplinado, né? praticar de maneira constante, de maneira contínua, né? Tem um horário marcado, você pratica meditação naquele horário, você nunca falta. Você determinou que vai sentar meia hora, você senta meia hora. Você determinou que vai sentar 40 minutos, você senta 40 minutos. Não desiste, não recua. Não deixa a preguiça dominar, não deixa a confusão mental dominar. Impedir que você realize a sua prática dessa maneira. Seguir os preceitos morais, seguir os cinco preceitos. Ser uma pessoa respeitosa, ser uma pessoa humilde, ser uma pessoa inteligente diligente, não ser preguiçoso, ser honesto. Essas coisas todas você pode botar o ego para fazer essas tarefas, são tarefas grosseiras. São tarefas que você pode, perfeitamente, deve né? aplicar o ego nessas tarefas. Né? Mas quando chega a mente, né? quando chega coisas como pacificar a mente, não dá muito certo. Né? Mas uh, aí, é, aí é que eu que eu enxergo vantagem, né, para as pessoas que, imagino duas pessoas, uma que pratica budismo por volição intelectual, ou seja, leu livros, entendeu ensinamentos, agora eu, com a minha vontade, vou seguir esses ensinamentos, vou botar eles em prática. Isso não é muito eficiente, infelizmente, não é muito eficiente, porque esses ensinamentos dizem respeito à mente, de respeito a assuntos sutis da mente. Então, quando você tenta realizar essas tarefas utilizando volição, ego, né, eu vou fazer isso, né? não costuma dar certo, porque é grosseiro, é ineficiente, né? não tem as qualidades necessárias para que aquele fenômeno se realize. Né? Nesse tipo de nível, né, quem mais leva a vantagem são as pessoas que, para que as pessoas que, que direção as pessoas budistas. O que, que significa a pessoa é budista? Ela simplesmente faz o que o Buda mandou fazer ela não pensa demais, não se preocupa demais, ela age bem, se comporta de maneira correta, procura, ela tem esses valores, sabe? essas atitudes mentais são boas, essas qualidades mentais são ruins. Então, eu evito isso, eu pratico aquilo, eu me comporto dessa maneira, né? eu penso dessa maneira, eu enxergo dessa maneira, eu tenho esse tipo de crença, eu acredito que isso é correto, eu acredito que aquilo é errado. Aí você se comporta de acordo, você se esforça nesse comportamento E isso cria né, o ambiente em que esses estados sutis da mente se manifestam. Então, você trabalha de maneira indireta, você bota o seu esforço em cultivar uma uma personalidade saudável, cultivar uma mente saudável, uma mente harmoniosa, uma mente tranquila, uma mente sábia, uma mente compassiva, uma mente bondosa, uma mente inteligente, perceptiva. Assim sensível, perceptiva, né, que, que, que percebe as coisas. Atenta, a mente atenta e cuidadosa. E isso cria as condições para que esses estados mentais se manifestem, que é para que a mente consiga se manifestar, a mente pacífica consiga se manifestar, a mente concentrada consiga se manifestar. Se as condições são boas, não é difícil pacificar a mente. Agora, quando você tenta, eu vou alcançar samadhi, eu li essas instruções, eu vou aplicar essas instruções e eu vou pacificar a minha mente. Não vai, cai entre nós, não vai. Não. Você vai sentar lá queimando, queimando, de tentando forçar as coisas, não vai conseguir fazer nada. Né? Ou, no pior das etapas, na pior das possibilidades, você vai achar que conseguiu, vai se convencer que conseguiu, que é a pior coisa que existe. A pessoa que simplesmente não conseguiu não está tão mal assim. O pior é aquele que faz e se se convence que conseguiu. E aí sai por aí falando, olha, eu consegui atingir os dianas, sai por aí conversando com os outros como se fosse verdade aquilo. Então, tem tem áreas né, em que dá para você aplicar o ego na prática, na sua prática. Agora, tem áreas que não é muito produtivo. Qualquer coisa que diz diz respeito a a níveis mais sutis da mente não é produtivo. Não é produtivo. 9 entre 10 pessoas que eu vejo por aí falando indianas são pessoas com problemas psiquiátricos. As pessoas têm problema mental, elas tomam remédio. Elas estão aí falando do diana, o diana isso, o diana aquilo. Quase sempre. 9 entre 10, assim, é quase certeza. Sempre que eu ouço a pessoa bem falando de diana, vai pronto mais um. Chegou mais um doido. Então, entre os monges, a gente não fala sobre esse assunto, é um assunto assim meio tabu. Nenhum bom aí como é que você é sentou no dia na ontem? Ninguém fala isso. Esse tipo de conversa não se tem. Esse tipo de conversa, no máximo, no máximo, você fala com o seu professor. E ainda assim, você tem que ter muito cuidado quando falando com ele. Porque se ele sentir algum nível de vaidade, algum nível de orgulho em você, ele vai te dar uma cacetada de toda manhã. Então, você, mesmo quando você fala com o professor, você fala de maneira com humildade, de né, maneira mais humilde possível. Não dê nenhuma. Não, qualquer ponto que ele enxergar apego ou vaidade ali, se prepara, que você vai levar uma bronca absurda. Então, não é um assunto para ficar discutindo. E quem está discutindo o Diana, se alguém vier falar com você de Diana, sai e perde, o cara deve ser doido. Quase é certeza que o cara é xarope. Não é assim a característica de uma pessoa que tem a mente pacífica. Né? Porque a mente, essa mente que se pacifica e alcança os estados sutis, ela tem qualidades. Né? Essas qualidades iriam impedir que a pessoa saísse por aí se exponha dessa maneira. Né? Se a pessoa tem as qualidades que fazem com que a mente se pacifique e alcance os estados sutis, ela não vai ficar se exibindo por aí de maneira negligente. Né? Então pode ter certeza: o cara está falando de Dhyana, o cara deve ser doido. Né? Sai de perto. Então, se tem alguma coisa a ser conversada sobre isso procure um professor que você tenha confiança e converse de maneira é discreta e humilde com ele né? ou os conselhos que ele tenha a dar principalmente se ele falava que para esquecer esse assunto esqueça esse assunto né porque não é saudável é, não 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 é saudável né? esse tipo de assunto não é que não não seja necessário os dianas não são importantes ou os dianas não são possíveis ou os Uh, não não podem ser realizados. Eles são importantes, eles são possíveis, eles podem ser realizados, mas é um assunto que é diferente dos, dos demais assuntos. Né? Não é um assunto comum, não é um assunto para o ego se envolver. É um assunto que você tem que deixar o livre, mais livre possível do ego. Eu jamais não deixe o, o ego agarrar esse assunto, em hipótese alguma. É muito traiçoeiro. Né? Então, não... Uh, se você quer fazer alguma coisa, se você quer usar a sua volição, o seu desejo, a sua força de vontade, use o seu desejo, a sua força de vontade para seguir os cinco preceitos, para ter atenção à sua fala, não falar à toa, não falar besteira, não falar mentiras, não agredir as pessoas com a sua fala, se comportar de maneira correta, ser uma pessoa frugal, ser uma pessoa respeitosa, ser uma pessoa humilde, ser uma pessoa caridosa, seja uma pessoa a, energética, seja uma pessoa disciplinada, Seja uma pessoa de fácil contentamento. Seja uma pessoa de mente alerta e cuidadosa. Não é uma pessoa negligente, descuidada, desatenta. Né? É nisso que você bota o seu esforço. Nisso que você bota a sua volição. Não em, em atingir estados transcendentais, estados iluminados, estados elevados. Isso é o, é o pior lugar no mundo para você aplicar seu ego. Né? Então você deveria fazer um esforço, não deixar o ego tocar essa parte da sua prática. Né? E a mesma coisa com relação a insights. Né? Outro outro ponto que as pessoas fazem, uma bagunça também em questão de insights. A pessoa meditou, teve, teve um insight, e, e faz um, um carnaval ao redor do assunto. Né? Não faça isso, não deixe o ego agarrar insight nenhum. Seja qual qual for o insight que você acha que teve, não deixe o ego agarrar aquilo. Não fique fazendo onda a respeito, não fique contando para ninguém. Mantenha aquilo particular, é assunto seu aquilo, não é assunto para ficar falando para os outros. Vocês não estão ainda num nível que vocês podem se dar esse luxo de ficar se expondo, né? você tem que ser discreto também porque a prática da gente agora é muito incerta né? imagina você a vergonha que faz você fala, olha eu consegui isso, eu enxerguei tal coisa eu consegui enxergar a desvantagem da raiva a importância da compaixão aí no dia seguinte alguém te fecha no farol você xinga o cara, cara, ontem mesmo eu falei da compaixão, agora estou aqui xingando você não está em condições de ter certeza ainda, né? então você não deveria falar muito né? essa é uma época ter humildade, humildade e, dis- e descrição, ser discreto né? você vê a diferença né? adiantar mesmo jovem né? ele, ele nem, nem tinha ainda começado direito a prática dele né? ele estava ainda morando no mosteiro no vilarejo né? um, um mosteiro em que os monges não praticavam a meditação os monges somente estudavam os textos né? um desses templos né? é, de, é, tipo, eles só estudavam eles não, não, não praticavam de verdade né? era mais um dedicado estudo teórico mas não praticava aquilo. Então, mesmo quando ele nem tinha começado a praticar direito ainda, né? ele já tinha essa visão, né? ele via os outros monges agindo, ele sabia, né? isso está errado, né, isso aqui está errado, mas ele não falava nada, eu não, eu não tinha coragem de falar. Por que eu não tinha coragem de falar? Porque eu não, não tinha como garantir a mim mesmo ainda. Eu não tinha como garantir a mim mesmo, então eu não falava nada. Mesmo ele sabendo que estava errado, ele não tinha coragem de dizer nada, porque ele sabia que... A prática dele ainda não era garantida, então não era para ele, não era, não era local dele sair por aí né, falando para os outros o que é que é correto, o que é que é errado. Né? Então, ele mantinha a descrição e a humildade, né? assim que é uma pessoa sábia. Essa, essa, essa que é a diferença entre uma pessoa sábia e o resto de nós aqui. Né? Ah. E mesmo quando já tinha a prática bem avançada, né? Mesmo ele tinha uma prática bem avançada, ele não criticava os outros. Tem tem ocasiões né, que ele tinha que ir até um um local, né, ficar num num templo onde os monges não não seguiam a regra monástica. Então, a regra monástica, por exemplo, determina que você não pode comer a comida que não foi oferecida na sua mão. né? A pessoa não pode falar, "Ah, a comida está aí, pode pegar. A pessoa tem que pegar a comida e te entregar na sua mão. Só aí você pode comer aquela comida, né? Só que naquele mosteiro, naquele templo, né, os monges não seguiam essa regra. Né? Então as pessoas deixavam a comida em cima da mesa e iam embora. Né? E aí os monges iam lá e se serviam. Né? E aí o tava, tinha que passar uns dias lá, que ele tinha algum, alguma, algum assunto para resolver na cidade. Né? E aí ele não comia, ele não comia aquela comida. Ele só comia o arroz que as pessoas colocavam no dia dele. Quando ele saía para pedir esmolas, né? as pessoas colocavam arroz mas os outros pratos elas não colocavam na tigela eles colocavam na mesa né? ele comia arroz puro né? e aí os monges viram né? que diabo esse, esse monge não come só come arroz puro né que que é isso né ele foi perguntar para ele ah, cara, nossa, o que, que que acontece você não come os pratos que as pessoas trazem né ele falou, não deixa para lá não tem importância não 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 não, não, precisa... não mas fala para a gente o que, que é o problema falei, não deixa para lá Aí depois que eles insistiram, né? Que ele não é que acontece o seguinte: eu sei que a regra monástica determina isso, 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 né? Mas eu não estou aqui para criticar vocês, né? Vocês eu só estou só aqui por alguns dias, daqui a pouco eu vou embora, então por favor, não se incomodem, continuem praticando como vocês praticam, né? eu não tenho não tenho problema nenhum. Né? E aí ah, aí os monges navegaram, na verdade, ficaram inspirados e falaram: puxa vida, que maravilha, não sabia que a gente conhecia essa regra mas não sabia que alguém ainda seguia essa regra a partir daquele dia eles começaram a seguir de maneira correta né sem ficar ofendidos né você vê que a gente a seguir exatamente aquilo que o Buda especifica né quando você vai falar algo desagradável né você evita falar somente quando a pessoa pressiona você você não tem como mais evitar né dizer aquilo né aí você fala o mínimo possível fala de uma maneira mais sutil possível mais humilde possível né então, é o, exemplo, o exemplo mais gráfico, né, mais prático que você pode ter desse, desse ensinamento do Buda né, essa, essa história do Adiantar. Né? Então, a pessoa tem humildade. Né? Mesmo, quando, mesmo quando você está certo, você tem mais humildade ainda. Né? Não é quando você está errado que você tem, você tem que ter humildade. Você tem que, se você está errado, você já, provavelmente você não vai ter humildade mesmo. A pessoa que está errada, em geral, já está obcecada com raiva, está obcecada por ganância, por vaidade. Pouco esperado que você vai esperar que a pessoa possa ter humildade. Né? A pessoa que pode ter humildade é a pessoa que está certa. né A pessoa que tem visão clara, que tem sabedoria, essa é uma pessoa que você pode esperar que ela tenha humildade. Né? Então, é justamente quando você está certa que você mais deveria ser humilde. Né? Mas o que a gente vê por aí é o contrário, né? As pessoas acham, eu estou certo, aí pronto, a humildade desaparece. né? Assim que a ideia surge, eu estou certo, pronto, não tem mais nenhum pudor em xingar os outros, acusar os outros, ridicularizar os outros, humilhar os outros, apontar o erro alheio. né? Por quê? Porque eu estou certo. Mas, na verdade, não é assim que funciona. As pessoas que estão certas não agem assim. As pessoas que estão certas têm humildade, elas têm sabedoria, elas têm compaixão, elas têm respeito. Assim é que é uma pessoa que está certa. A pessoa que está certa tem qualidades que estão certas. Ela não tem uma ideia que está certa. Ideia certa é qualquer idiota consegue ter. Até o Hitler tinha ideia. Ele ele, ele estava certo porque ele conseguiu vencer as batalhas lá, né? Alguma ideia certa eles tinham, né? eles organizavam o exército deles e conseguiam vencer o inimigo. Então, estava certa a ideia deles, né? Mas a ideia deles era matar e, 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 e matar e oprimir os outros, né? Então, a ideia está certa, mas as pessoas estão erradas. Né? O que, que vale isso? Não vale nada, né? A ideia certa não vale nada. A ideia certa não vale nada. As pessoas é que são importantes, as ideias não valem nada. O que é importante são as pessoas, né? Principalmente pessoas feias adoram se esconder atrás de ideia certa, né? As pessoas feias adoram uma ideia certa porque elas escondem a feiura delas, né? Elas botam a ideia certa na frente e se escondem atrás né? com toda a sua feiura, né? E e fingem que que são pessoas boas, né? Porque a ideia está certa, né? Então, você vê por aí, né? As pessoas defendendo boas causas, mas as pessoas imersas em ódio, em raiva, rancor, né? Falo em bondade, mas por trás só tem rancor e ódio, né? E uh, ego, ego, vaidade, ego, orgulho. Então, uh, essa é uma, um, é uma manifestação extrema desse mesmo fenômeno que a gente está falando agora há pouco, né? com relação à prática de meditação, à prática do Dharma. Né? As pessoas tentam uh, botar a ideia certa, né? falando os dhyanas, vamos alcançar os dhyanas. E aí o, o ego come, come até ficar gordo né? nessa história de dhyana. Porque é uma ideia correta. O Buda ensinou a alcançar os dhyanas. Então, solta o ego em cima disso, solta a ganância, solta ah, o desejo solta a aversão tudo isso né, agarra com força total esse assunto né? a delusão, né? a ilusão mental então, então não importa o quão nobre sejam os dhyanas não é coisa para o ego agarrar não é assunto para deixar o ego pegar justamente por esse é um assunto tão nobre que você não deveria deixar o ego agarrar os dhyanas não deixe o ego e a vaidade agarrar esse assunto, porque é um assunto nobre. É um assunto que, para ser mantido puro. É, insight é a mesma coisa. Qualquer insight que você teve, não deixe o ego agarrar. Não deixe o ego poluir, sujar o insight que você teve. Então, não fique ali pensando demais naquilo. Seja lá o que for que você compreendeu, deixe para trás, siga em frente. Não fique remo- é, reviver re- regurgitando aquele negócio de novo, de novo, de novo, né? Apenas olhe para frente e continue caminhando. Não deixe o ego apegar-se àquilo. Principalmente, né? As pessoas têm medo de que, que de perderam o insight, né? Elas têm algum insight, elas querem escrever o insight, querem congelar aquilo no tempo, né? querem lembrar dele, não querem que ele desapareça. Mas isso não resolve nada. né? O máximo que você vai conseguir reter é a a explicação, é uma frase a respeito do insight. Não é um insight, o insight já foi. O máximo que você consegue reter é uma uma frase. Não vale nada, frase não vale nada. Pessoa, ah, se aquilo foi algo verdadeiro, então aquilo vai ter o efeito dele né? e você simplesmente segue em frente. Né? Simplesmente segue em frente, não tem, não tem por que se apegar a essas coisas, você simplesmente segue em frente fazendo o que é correto. Né? Se você está fazendo o que é correto, esses insights vão continuar surgindo. Né? Agora, também o que acontece é isso, né? um dos problemas, as pessoas praticam meia hora, Diz, e, e esquece cinco dias. Né? Aí lembra meia hora esquece cinco dias. Lembra meia hora esquece cinco dias. Né? E aí realmente não, não vai para frente. Né? Elas sabem né, que a prática delas não vai andar para frente né, desse jeito. Né? Lembra que intuitivamente elas têm assim, essa percepção. Né? Então, assim, eu tô tentando agarrar. Né? Qualquer coisinha que surge, elas querem agarrar, porque se eu não... medo de perder. Né? E elas sabem que vai perder mesmo. Né? Porque a o fluxo do mundo é muito mais forte do que o fluxo da prática delas. Né? Mas se a pessoa tem uma resolução firme, né? tem uma prática firme, ela não tem medo de perder insight nenhum. A sua prática é firme, forte e, e, e uh, caminha para.. Você caminha, né? a sua prática está focada né? e firme. Você não está disperso, você não deixa a correnteza do mundo, você não deixa seduzir pelas distrações do mundo, né, pelo menos não demais, você tem mais a força da sua prática é maior do que a força do mundo, não significa que você não tem nenhum, nenhum influência do mundo, você está totalmente imune às coisas do mundo, não precisa, não chegar a esse ponto, né, mas você ainda tem essa, certeza, essa sensação, a né? minha prática é mais forte do que o empuxo das distrações. Né? Quando você tem essa certeza, você não tem muito medo de perder insight nenhum, não. Você tem algo melhor do que insight. Né? Você tem uma prática constante. Prática constante é muito mais forte do que insight. É muito mais poderosa do que insight. Né? É o berço do insight. Né? Então, você não tem medo de perder insight, porque você sabe né? o local onde surgem os insights está bem aqui. Então, você não tem medo. né? Por exemplo, você tem um pé, de, um pé de manga. Se uma manga cair no chão, você não fica com medo, porque o pé de manga está aqui. Ó, as mangas vêm desse pé aqui. Ó. Se eu perder essa manga, não tem problema. Daqui a pouco vai vir mais uma. O pé está firme e forte, está saudável. Perder uma manga ou duas é de menos, porque a fonte das, das mangas está, ainda continua presente. Né? A fonte dos insights é uma prática saudável. Né? Então, se você tem uma prática saudável, você não tem por que ficar se apegando a insight nenhum simplesmente caminha em frente, sem pestanejar, sem vacilar sem ficar olhando para trás não tem medo nem preocupação nenhuma, né? a mente fica tranquila, tranquila nem as coisas boas agitam a mente né? as coisas ruins não agitam a mente, as coisas boas não agitam a mente, e como é que a mente não vai ficar pacífica? Né? se as coisas boas não agitam, as coisas ruins não agitam onde que a mente vai ficar agitada? Né? fica pacífica, né? fica tranquila fica firme Então é isso, né? não deixe, não deixe o ego agarrar esses assuntos mais sutis, coisas mais sutis da mente, percepções sutis, estados mentais sutis, coisas elevadas do Dharma. Não deixe o ego agarrar nada disso, mantenha o ego no local dele. né? O O papel do ego é acordar de manhã cedo, não roubar o que não lhe pertence, ser educado com as pessoas, não ser preguiçoso, ser disciplinado, ser esforçado, ser humilde, ter gratidão. Ali você mantém o ego nesse nível. Ali você mantém o ego. Acima disso, não deixe ele pegar. Não é assunto do ego. Mantenha mantenha ele no local correto. né? Porque senão ele vai poluir toda a sua prática, vai vai fazer você perder o caminho por completo. Ok? É isso. Tem uma pergunta, uma questão? Uh, eu acho que é bom você ter uma noção geral do que foi o que o Buda ensinou. Eu acho que é bom você estar ciente que existe um negócio chamado dianas e que eles são importantes... Né? Não custa nada dar, dar uma, uma lida geral. Né? Eu acho que todo mundo, todo mundo deveria ler o Sutta Pitaka inteiro, pelo menos uma vez na vida, sabe? Uma vez na vida você lê inteiro, de cabo a rabo. Não precisa memorizar nada, não precisa ficar anotando, simplesmente leia. Só para você ver o que é está que ali dentro. Né? E, aí, e aí, a partir daí, aí você foca naquilo que tem a, a ver com a sua experiência aqui e agora. Sabe? Aí sim, aí você pode focar na, nisso, né? Então, aqui agora, a sua experiência não é de anas. Então, não se preocupe com isso. A gente está lidando com a raiva, está lidando com, com desejo, luxúria, apego ao corpo, medo da morte, medo da velhice, preocupação, agitação mental, sonolência. Então, lida com isso primeiro. Lida com isso. Deixa o Zeland de lado. Né? Mas Se algum dia a sua mente começar a se pacificar, começar a se concentrar, aí você vai ter que voltar lá e olhar esse negócio de jhana, porque como é que é isso, como é que tem que ser feito, como é que não é. Mas, por enquanto, não, é, é bom saber que existe, até por respeito ao Buda, né você faz um esforço para ler o que ele disse, né? já que ele, ele se deu o trabalho de falar, não custa nada você ir lá e, e, e ler. Né? Mas não precisa ficar se preocupando demais. Né? Quando, quando for um assunto prático e real na sua vida, aí sim você se preocupa com ele. Mas, por enquanto, tem que, tem que primeiro lidar com aquilo que realmente está acontecendo, né? que é o dia a dia, as pessoas, a a mente confusa, a mente com raiva, a mente com medo, né, disciplina, vencer vencer as más tendências da mente, vencer a preguiça, vencer a inveja, vencer a raiva, né? tem que começar por aí, né? as pessoas querem fazer, elas também ficam indo atrás de djana porque elas não querem lidar com o problema, né? é uma forma de escapismo, né? Elas querem simplesmente pular a etapa, vamos lá para frente, lá onde eu sou um ser puro e levitando no ar, uma coisa maravilhosa, e quer pular porque ela não quer lidar com essa bagunça que é o aqui e agora. Né? Então, é uma forma de escapismo também de muita gente. Né? As pessoas que têm, como eu falei, né? é uma coisa curiosa. As pessoas que têm mais problemas mentais, mais problemas psiquiátricos, são as que mais se apegam a essa ideia de Janas, tem, tem, é uma é uma forma de que elas querem evitar o problema, elas querem simplesmente pular isso aqui e virar um ser especial porque eu não quero lidar com esse negócio. A mente delas é muito bagunçada. Elas não querem que é uma forma de, de, de não ter que lidar com isso. Né? Elas querem escapar para algum lugar. Né? Então é, uma, é é curioso esse assunto, né? é curioso. Então a, não, não tem que você tem que realmente trabalhar com aquilo que está acontecendo aqui e agora. Né? Tem que ter honestidade e disposição a enxergar a sua mente aqui e agora e trabalhar com ela. Mas é bom, é bom ter uma noção do que é que o Buda ensinou, é bom, é bom dar uma lida assim, e saber que existe. Mais uma coisa? Adian, você sente que esse apego que as pessoas têm com o benefício da prática pode acabar se tornando um obstáculo para a própria prática? Eu não consegui entender a pergunta, pode perguntar de novo? Opa, tô dando para ouvir agora? Tô ouvindo, mas você falou muito rápido, não consegui... Ah, entendi, desculpa. É, esse apego que as pessoas têm ao benefício da prática pode acabar se tornando um obstáculo para a própria prática em si? Ah... Uh... Sim, vira ganância. né? Se a pessoa nunca experienciou né, a mente pacífica, ela tinha muita ganância para experienciar isso, essa ganância deixa a mente grosseira. né? E aí vira um um obstáculo. né? A mente, para conseguir ficar pacífica, ela tem que estar sutil, ela tem que estar bem lisinha, bem harmonizada. né? A mente gananciosa não é sutil, não é é lisa, ela é áspera e dolorosa. né? Então, ela não vai conseguir se pacificar. E a pessoa que já experienciou a mente pacífica né, e perdeu aquilo, não, não conseguiu repetir aquela experiência, pior ainda, porque ela, ela, ela sabe quão bom é e ela sabe o que ela está perdendo. A pessoa que nunca experienciou não sabe o que está perdendo, até apenas um desejo, mas eu queria ver como é que é. né? Mas a pessoa que já viu e não consegue repetir aquela experiência, se ela não tomar cuidado, ela entra em parafuso, sabe? Ela, ela fica num ciclo de, de frustração e... Eu já vi monge desistir de ser monge por causa disso, sabe? Ah, Entra num ciclo, né? Toda vez que ele senta em meditação, ele ele não consegue repetir aquela experiência, gera frustração, gera raiva, gera desânimo, né? Ele entra num parafuso que a pessoa perde completamente a a estribeira, né? Acaba desistindo, né? É, é, É difícil, viu? Se a pessoa não tem habilidade de lidar com a mente dela, é muito comum a pessoa ficar presa num ciclo, né? de desejo e frustração, né, que vai prejudicando, prejudicando até a pessoa desistir. né? Então, é, é um obstáculo, sim.